0: Hallo und herzlich willkommen, neue Woche, neue Podcast-Folge, mittlerweile schon die fünfte Episode von Fußballgespräche mit Köpfchen. Ich habe auch diese Woche wieder ein Interview geführt und mit dem Edgar Beck gesprochen. Legende beim SV Zimmern hat dort nahezu jede sportliche Funktion schon mal ausgeführt im Verein und ja, kann sehr, sehr viel erzählen, sehr, sehr viel Spannendes erzählen und daher dürft ihr da schon mal drauf gespannt sein, zunächst aber... Meine Top 3 der Woche, beziehungsweise auch ein äh, Rückblick auf vergangene Woche. Ich möchte noch einmal das Thema Nationalmannschaft aufgreifen. Ich denke, es wurde ja jetzt hinreichend besprochen. Nichtsdestotrotz habe ich ja letzte Woche dann die Frage gestellt, wie ihr das seht. Ist Jogi Löw noch der richtige Trainer? Wenn ja, welche Alternative? Und was soll man machen mit Hummels, Boateng und Müller? Die Antworten waren bei der ersten Frage verteilt, jedoch äh, war ein Plus der Antworten dabei zu sagen, dass man Jogi Löw von seiner Aufgabe entbinden sollte. Die Nachfolge hat sich tatsächlich immer wieder als äh, schwieriges Problem dargestellt. Es wurden trotzdem einige Namen und Vorschläge genannt, die man so ja in der Öffentlichkeit schon ähm, mal gehört hat. Stefan Kunz wurde da genannt, aktuell ja U21-Trainer. Äh, Ralf Rangnick oder auch Arsene Wenger waren so die Vorschläge. Und beim Thema Hummels, Müller und Boateng, war dann die Mehrheit schon dafür, sie zurückzuholen. Allerdings gab es auch hier Stimmen, die gesagt haben, man sollte den Umbruch, den man da jetzt eingeleitet hat, so auch versuchen durchzuziehen und jetzt nicht so kurz vor dem Turnier die Rolle rückwärts machen. Also da dürfen wir auf jeden Fall gespannt bleiben. Am 4. Dezember präsentierte Yogi äh, und auch Oliver Bierhoff ja Analyse und da wird sich dann sicher auch entscheiden, wie es weitergeht mit der Nationalmannschaft. Ich möchte jetzt aber zu sprechen kommen auf die Bundesliga, die zurück ist, die in meinen Augen einen spannenden Spieltag hatte diese Woche. War wirklich einiges los und daher auch viel Material für meine Top 3. Ich habe mir zunächst mal Folgendes rausgepickt und zwar die BVB-Torjäger, allen voran natürlich Erling Haaland. Ich glaube viele von euch haben es gesehen, Vier Tore beim 5 2 Auswärtssieg in Berlin. Insgesamt schon wieder 15 Pflichtspieltore in 12 Spiele in der bisherigen Saison. Er ist jetzt zum äh, Golden Boy auch gewählt worden letzte Woche, also zum beste U21-Spieler von der italienischen Zeitung äh, Tutosport, die das äh, initiiert hat und wo mehrere Journalisten dann abgestimmt sind und ja, ich glaube, die Wahl kann man definitiv als berechtigt äh, bezeichnen. Der Junge hat in Salzburg einfach äh, schon eine wahnsinnsquote gehabt und ist nach Dortmund gekommen und macht genauso weiter. Ich glaube, 22 Spiele hat er gemacht in der Bundesliga, 23 Tore geschossen und die Bundesliga- Gehört er ja nun mal zu der Top-Liga in Europa. Auch in der Champions League macht er seine Tore. Also der junge Mann ist ein phänomenisches, jetzt der jüngste Viererpacker in der Geschichte der Bundesliga. Und für mich einfach immer wieder faszinierend zu sehen, wie viel Spaß, wie viel Bock der Junge einfach auf Fußball hat. Er ist immer dabei, er ist immer ehrgeizig, er will immer Tore schießen und er will immer mehr erreichen, als er schon geschafft hat. Und ich finde daher schon ein unglaublich gutes Beispiel für die jungen Spieler, für... Für Kinder im, ja, ist egal, E-Jugend, D-Jugend, e C-Jugendalter, die sich von ihm einfach viel Positives abschauen können, weil er einfach diesen unbedingten Wille mitbringt, weil er einfach aber auch dieses Natürliche mitbringt. Ihm ist es egal, wie er die Tore ist, der Ball muss über die Linie. Er will einfach nur Fußball spielen, er ist kein äh, ja, Marketingprodukt oder macht irgendwelche unnötige Tricksereien, die sicher auch schön aussehen. So aller Kategorie Neymar. Der ja auch ein grandiose Fußball ist. Aber bei Holland hat man wirklich das Gefühl. Er konzentriert sich aufs Wesentliche, er will gewinnen, er will dem Team helfen, er will Tore schießen und ob das dann immer schön aussieht oder nicht, es ist ihm egal, ihm geht es einfach wirklich noch ums Fußballspiel und er hat da auch unglaubliche Freude dran. Müsst nur mal darauf achten, wenn er wenn ein Tor schießt, wie er sich dann freut, wie er dann seine Mitspieler auch, ja, einfach, ähm, die sich einfach mitfreuen, beziehungsweise wie er sich da bedankt, wenn, wenn da gute Vorlage kommt und man mag bei dem Junge einfach, dass er das wirklich mit einer Leidenschaft macht und einfach, die Gier hat sich zu verbessern und das natürlich sehr, sehr positive Eigenschaften sind, damit er noch besser wird, weil das ist, denke ich, sein Ziel. Und zum Thema Sympathie, auch die Auswechslung am Wochenende nach vier Tore, wenn man sieht, wie sich er da gefreut hat, aber wenn man auch sieht, wie Yusufa Mukoku sich gefreut hat, einfach ist in meinen Augen ein sehr, sehr schönes Bild. Und das möchte ich auch nochmal ganz schön ansprechen. In meinem allerersten Podcast habe ich ihn schon mal thematisiert vor vier Wochen, habe ich gemutmaßt dass er womutlich noch Bundesliga-Einsätze kriegen wird dieses Jahr. Und jetzt ist es tatsächlich schon am Samstag so gewesen. 16 Jahre und ein Tag jüngster bundesliga aller Zeiten. Wird sicher auch ein Rekord sein, der für eine ganze Weile womöglich wieder nicht mehr gebrochen wird, beziehungsweise ja auch nicht mehr groß unterbiet, unterboten werden kann, weil 16 Jahre ja aber die Altersgrenze ist. Also es war schon ein Wechsel mit Symbolkraft und ich bin echt gespannt, die zwei, die sie ja wohl sehr, sehr gut verstehen, ob man die auch noch, Mal gemeinsam auf dem Platz sieht in nächste Zeit oder wie Favre das mit Mokoku wirklich handhaben wird. Ich möchte an dieser Stelle euch auch nochmal schön einbinden. Ich möchte euch auch diese Woche eine Frage stellen und da geht es eben um Erling Haaland. Wie viele Tore wird er diese Bundesliga-Saison schießen? Ich würde mich freuen, wenn ihr da einfach mal eure Tipps abgeben könnt und vielleicht auch einfach die Frage noch beantworten könnt. Er und Lewandowski, beide sind äh, super in Form und beide sind, wenn sie ihren jetzigen Schnitt haltet, über der 40 Tore Marke von Gott Müller. Also daran anschließend vielleicht noch, wie viele Tore schießt Thaland. Und kann er oder kann vielleicht auch Lewandowski die 40 Tore diese Saison tatsächlich packen? Genau, dann mein Top 2. Ich bleibe in der Bundesliga. Es geht um Max Gruse, 32 Jahre alt, und befindet sich ebenfalls in klasse Verfassung. Er trägt einen großen Teil, finde ich, auch dazu bei, dass Union Berlin so ein Stück weit auch einen Höherflug hat, soweit ober auch in der Tabelle steht. Und ja, es macht ihm Spaß beim Fußballspieler zuzusehen, nach seinem, ja bei Fenerbahce Istanbul ist er zurück in der Bundesliga und er ist definitiv eine Bereicherung. Er hat jetzt schon wieder vier Tore gemacht, fünf Tore vorgelegt in den acht Spielen, in die ersten zwei, das muss man dazu sagen, nur Joker. Also beachtliche Leistung, eine beachtliche Quote und er begegnet den ganzen Skeptiker, die es vor der Saison schon gab wo es immer wieder hieß, ja, Kruse, da könnte zu viel für Unruhe sorgen, zu viel Schlagzeile außerhalb vom Fußballplatz. Bisher kann man sagen, es ist ein echter Gewinn für Union Berlin. Er ist ein Spielertyp, den sie so nicht hattet. Er ist ein Spielertyp, der so auch ja eigentlich jeder Bundesliga-Mannschaft gut tun kann. Vielleicht klammern wir mal die drei, vier vordere Mannschaften aus, aber in alle anderen Mannschaften werden Max Kruse aus meiner Sicht definitiv Stammspieler, mit mit einfach seinem Spielverständnis, mit seiner Qualität, sich gut in der Räume zu bewegen einfach überall auf dem Spielfeld auch präsent zu sein. Er hat bei Union auch diese Freiheit, so ein Stück weit als hängende Spitze sich wirklich auch austoben zu können. Und er liefert eben. Und er ja, bereitet Tore vor, er schießt Tore, er initiiert Angriffe, er ist fleißig wie immer und es macht ihm wirklich auch in meiner Augen, sehr, sehr viel Spaß beim Fußballspieler zuzusehen. Er hat ja bei alle seine Stationen, egal ob jetzt in Freiburg, Gladbach, Wolfsburg, zuletzt dann Bremer auch äh, beachtliche Zahlen und beachtliche Leistungen gebracht und Union Berlin läuft mit ihm und dank ihm, unter anderem dank ihm, wirklich auch gut diese Saison. Und er hat am Wochenende dann einen Rekord noch verpasst, hä? wird ihm dann aber herzlich egal sein. Im 17. Anlauf hat er das erste Mal es nicht geschafft, einen Elfmeter zu verwandeln. Schön für ihn und schön für Union war dann, dass er den Nachschuss eher reingemacht hat. Ich denke, auf den alleinigen Rekord würde er verzichten können und er freut sich sicher, sicher einfach auch. Über die gute Leistung und wird sich den nächsten Elfmeter auch wieder schnappen. Da bin ich dann trotzdem fest davon überzeugt und man darf gespannt sein, wie Union Berlin sich weiter schlagen wird in der Liga. Zu meinem Top 3 verlasse ich die Bundesliga. Das aber nicht ganz ohne Grund, denn es gibt in meinen Augen einen Spieler, der auch mal noch erwähnt werden sollte. Es ist kein Unbekannter, es ist Slatan Ibrahimovic, der nochmal ein bisschen älter ist wie Kruse, 39 Jahre alt, damit wenn wir jetzt nochmal Top 1 aufgreift, fast doppelt so alt wie Holland und mehr als doppelt so alt wie Mukoku. und trotzdem liefert der Mann einfach noch unglaublich ab, hat in sechs Serie A-Spiele dieses Jahr zehn Tore gemacht, am Wochenende zwei Tore geschossen beim äh, Spiel in Neapel, dazu zweimal getroffen im Derby gegen Intermailand, zweimal getroffen gegen A.S. Rom, also er trifft wirklich auch gegen die Große in der Liga und eigentlich gibt es gar nicht mehr viel zu ihm zu sagen, ich meine er ist ein Phänomen, ich glaube, jeder kennt die Videos auf YouTube, was für unglaubliche Tore er schon hat im Laufe seiner Karriere bei seinen verschiedenen Stationen. Aber er dreht wirklich nochmal auf und er hat dann auch einen großen Anteil, dass der AC Mailand wieder Tabellenführer ist in der Serie A. Das gab es jetzt auch nicht mehr allzu oft in den vergangenen Jahren. Die Mannschaft scheint wirklich gefestigt, die Mannschaft scheint Qualität zu haben und die Mannschaft, wer weiß, ist vielleicht auch ein ernstzunehmender Kandidat, um da die Serienmeisterschaft von Juve mal zu unterbrechen. Wenn Ibrahimovic weiter so spielt und trifft, dann ist es aus meinen Augen auch nicht ausgeschlossen, wenn es natürlich eine faustige Überraschung wäre. Aber um einfach nochmal eine Zahl zu liefern, der Mann hat ca. 770 Spiele gemacht in seiner Karriere und hat 480 Tore geschossen. Da brauchen wir eigentlich nicht mehr viel erwähnen. Jetzt hat er sich gegen Neapel leider verletzt, im Oberschenkelbereich, wäre ihm zu wünschen es wäre Milan zu wünschen und eigentlich alle Fußballfans zu wünschen, dass er nicht allzu lange ausfällt, weil ja er ist nun mal jetzt im Alter mit 39, wo man wahrscheinlich keine fünf Jahre mehr sehen werdet. Er ist ja hoch motiviert und hat ja, einen riesen Spaß drin, einfach auch zu spielen, aber es lohnt sich jedes Mal, ihm einfach beim Fußballspielen zuzusehen. Und ich werde dann weiter auch und hoffentlich auch ihr die Entwicklung von Milan verfolgen und schauen, was da in dieser Saison wirklich drin ist. So viel zu meiner Top 3 der Woche, ging jetzt um vorwiegend um Offensivspieler bzw. nur um Offensivspieler diese Woche, äh, weil es einfach am Wochenende sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, bestimmte Spiele anzuschauen und damit möchte ich euch dann nochmal ermuntern, gebt eure Tipps ab. Holland Lewandowski, wie viele Tore könnt ihr sie machen? Wird gerade Müllers Bestmarke geknackt und möchte diesen Teil damit auch abschließen und freue mich nun auf mein Gespräch mit dem Edgar Beck. Ja, hallo Edgar, ich darf dich herzlich begrüßen in meinem Podcast, darf dich auch noch mal vorstellen für meine Zuhörer. Du bist, äh, glaube ich, das kann man schon so sagen, sehr, sehr wichtiger Bestandteil in den vergangenen Jahren und eigentlich Jahrzehnte beim SV Zimmern in alle möglichen sportlichen Funktionen, ziemlich bekannt auch in der Re Region und habe dich ja selber auch kennengelernt als äh, Fußballfachmann und wie gesagt, ich freue mich, dass du heute bei mir zu Gast bist. Okay, dann... Okay. Wollen wir, los, wollen wir loslegen? Ja. Meine erste Frage, bevor wir dann später ein bisschen auf dein, persönliche, dein persönlicher Verlauf ein bisschen zu sprechen kommen wollen. In der jetzigen Zeit, wo ja auch nicht fußballtechnisch so viel läuft im Amateurbereich, wie intensiv verfolgst du da aktuell die Bundesliga?
1: Ja, sehr intensiv. Man hat ja viel Zeit und fußballtechnisch ist ja nicht viel im Amateurbereich gerade geboten.
0: Ja. Und, ja. Wenn du, wenn du dann schaust, gibt es da irgendwelche Mannschaften oder vielleicht eine Mannschaft, der du da besonders die Daumen drückst oder schaust du einfach ganz neutral als, als Fußballfan die Spiele an?
1: Nee, klar, ich habe natürlich mit dem SC Freiburg und ja VfB Stuttgart die regionalen Vereine, die einem etwas näher dran am, am Herzen sind, aber trotzdem... Äh, mir gefallen Mannschaften, die einfach einen attraktiven Fußball ausspielen.
0: Okay, ich glaube. Ja, es ja, geht ja der meiste Fußballfan so. Ich bin einfach ganz froh, wenn es Mannschaften gibt, die einfach auch offensive Fußball spielen. Du hast jetzt zwei regionale Mannschaften auch schon genannt. Aus meiner Sicht ist der VfB Stuttgart gerade eine Mannschaft, die das ein Stück weit erfüllt und die deutlich attraktiver Fußball spielt, wie in den vergangenen Jahren zumindest mal. Ja. Wie ist die Studienentwicklung? Hast du damit gerechnet oder überrascht es dich, dass sie gerade auf die Art und Weise spielt, wie sie es tun? Nein,
1: ich, mein, ich kenne den Mislintat auch schon länger, verfolgt den schon länger. Den Trainer an und für sich ja nicht den weiß jetzt gar nicht, der in Hoffenheim jetzt war. Aber der Mislintat war ja auch in Dortmund sehr, sehr erfolgreich im Gewinne von jungen und talentierten Spielern. Und da war für mich klar, das ist genau... Der Weg, den der VfB eingehen wird, auch mit dem Hissesberger. Mit dem Und äh, deshalb war ich gespannt, dass es jetzt so schnell äh, Früchte trägt im Vergleich zu den letzten Jahren. Da bin ich jetzt doch schon überrascht. Aber man wird sehen, die Runde ist noch lang.
0: <lacht> du sagst es ja.
1: Ja, weil der González, äh, der ist ja jetzt schon, der hat ja auch letztes Jahr Probleme gehabt. Der gehört halt immer der richtige Mann dazu. Sie verstehen, aber ähm, jetzt ist er ja schon wieder in weiß ich was vermunde, spielt er noch weiter über den Winter und so weiter. Gell? Aber sie sind auf dem richtigen Weg. VfB.
0: Ja, klar, mit dem Erfolg kommt natürlich auch immer ein bisschen die Begehrlichkeit und leider aus meiner Sicht als, als ich bin ja eingefleischter VfB-Fan äh, holt sie aktuell zu wenig Punkte für das, was sie eigentlich spielt und jetzt die nächste Woche kommen wir dann mit Bayern, Dortmund und so weiter natürlich auch die ganze top dann äh, darf man da schon gespannt sein, wie es da auch weitergeht. Andere Verein, den du angesprochen hast, wo es tabellarisch nicht so gut läuft, der einzige Sieg, den sie tatsächlich gegen VfB-Stück <lacht> denkbare. Ähm, ja. SC Freiburg jetzt auch gestern ein Spiel, das aus meiner Sicht vor allem in der ersten Halbzeit schon überraschend schwach war. Äh, hast du da gewisse Sorge, dass es dieses Jahr total gegen Abstieg gehen kann oder glaubst du, dass die Mannschaft sich relativ schnell auch wieder fangen kann?
1: SC Freiburg geht es immer gegen Abstieg, egal, wenn auch eine Runde mal äh, positiver läuft. Die hatten meistens, wenn sie nach einer richtig guten Runde, wo sie sich sogar mal international qualifiziert hatten, dann ganz große Probleme, weil halt doch immer wieder die Leistungsträger verkauft werden, in Anführungszeichen, mussten. Und ähm, die wissen, woher sie kommen und die spielen immer gegen Abstieg. Also, und äh, die sind jetzt auch zwar glücklich reingestartet, das Spiel gegen den VfB habe ich gesehen. Das hätte anders ausgehen können, da hätten sie etwas mehr Spielglück gehabt. Und dafür haben sie in anderen Spielen fehlendes Spielglück gehabt. Und ja, wird sehr. Es gibt eine enge Saison.
0: Ich glaube, ja, da kann man dir definitiv zustimmen. Einfach auch eine besondere Saison natürlich wieder und schwierig vorauszusagen, was passiert. Aber du denkst jetzt schon auch, also so sehr ist zumindest, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, wenn ich dann Teams wie Schalke sehe oder, ja, ja. oder auch ja. Köln, dass da Freiburg dann doch insgesamt halt, dadurch, dass sie auch darauf eingestellt sind, dass es mal schwierig werden kann, ja. definitiv Zeuger da auch wieder rauszukommen und die Klasse auch zu halten.
1: Ja, da wird auf jeden Fall im Umfeld weniger aufgeregt reagiert wie in anderen Vereinen, wie das auch beispielsweise beim VfB ja früher immer war. Wenn man denkt, wie viele Trainer und die Verschlüsse haben. <lacht> und klar, mit Bielefeld, Köln, Schalke muss man sehen, die, das Spiel war ja äh, vergangene Wochenende eine halbe Stunde lang äh, eine totale Katastrophe. Also ich habe es gesehen, ich habe mir Schalke 90 Minuten reinzogen, das musst du nicht glauben.
0: Nee, tatsächlich.
1: Obwohl, nein, wirklich. Ich war selber überrascht, aber ich konnte. Äh, die anderen wollte ich jetzt nicht, und, da, da habe ich genügend Abstand. Und die haben sich dann nachher gesteigert. Wenn sie dann Spielglück gehabt hätten, hätten sie da auf jeden Fall noch einen Punkt holen können, wenn nicht sogar äh, das noch drehen können gegen Wolfsburg. Aber die sind immer Fahrwasser drin. Ja, aber da ist auch Bielefeld dabei, Köln dabei, Mainz. Jetzt gut, jetzt einzelne magige Lieblingsgegner Freiburg, ja, Wohne.
0: Bleibt spannend Was auf jeden Fall. Was ja.
1: überrascht ist das Union Berlin. Also das, die haben sich wirklich absolut top äh, verstärkt, gute Leute. Aber da muss auch Geld da sein.
0: Es ja, Ganz logisch. Ich habe es vorher in meinem eigenen Teil schon thematisiert, dass Union Berlin auf jeden Fall eine positive Überraschung ist. Und, ja. klar, und da wird man sehen, jetzt kommen da viele direkte Duelle in der nächsten Woche, wer genau. da vielleicht da die, die Punkte holt und da ein bisschen rauskommt. Ja. Andere Frage noch ja. schön, vielleicht ein Verein, was ist, FC Augsburg, seit dieser Saison spielt er ja mit dem Daniel Caligiuri ein ehemaliger Schützling, sage ich mal, von dir, ja, der am Wochenende ja, ja danach das 1-1 gemacht hat. Drückst Richtig. du denen jetzt ein bisschen mehr die Daumen wie vorher äh, oder wie, wie betrachtest du die Spiele von Augsburg dann?
1: Ja, absolut, ganz klar. Wenn ein Spieler, der aus deinem Verein kommt, mit dem du selber zusammengearbeitet hast, da spielt, dann wird der Verein natürlich mit mehr Engagement verfolgt und wird mehr die Daumen gedrückt wie vorher. Klar. Weil sonst hat man ja mit, mit Augsburg haben wir ja jetzt wenig zu tun.
0: Ja, klar. Aber ich mache das auch
1: gut, die ja, haben einen guten Trainer. Michael Herrlich und der Daniel, der macht es. ich muss mich immer wieder wundern, der spielt, hat sich so gemausert, wahnsinnig, der ist jetzt auch schon 32. Ja,
0: ja, ja also aktuell ja, ja. sieht sehr, sehr gut aus bei, aus bei der Augsburger. Ähm, ja, ja. Ich später auch nochmal darauf zu sprechen kommen, aber wenn wir jetzt eigentlich schon dabei sind, es gibt halt Zuhörer, die vielleicht etwas auf Anhieb wissen, wo der Daniel Caligiuri herkommt oder das vielleicht nur so am Rande irgendwie mitkriegt sind. Erzähl uns doch nochmal ganz kurz so seine Anfänge und, und wie das Ganze dann zustande kam mit seinem Wechsel nach Freiburg. Also du hast ihn ja, wie gesagt, selber live begleitet.
1: Ja, der Daniel Callejuri hat wie sein Bruder Marco Callejuri, der ja älter ist, von fünf, vier Jahre, der äh, jetzt bei, ich glaube, in Fürth wieder ist, gell? Ja. sein Karriereende so langsam vorbereitet. Hat es in Schweningen Fußballspiele gelernt und ich habe dann, dann in der U14, in der Winterpause, damals versucht, nach Zimmern zu lossen. Das ist auch hat auch geklappt mit seinem Vater zusammen. Und ja, so haben wir geschafft, bis, bis zur Nach der B-Jugend, also als er in die U18 kam, da ist halt gleichzeitig bei uns, unsere A-Jugend, dann auch abgestiegen in die Bezirksstaffel. Und dann mit war klar, dass er nicht weiterspielen kann. Er hat da schon einmal immer mal beim VfB natürlich Trainingstage, Trainingswoche hinter sich gehabt. Das hat aber nicht gereicht. Und klar, noch Reukling hätte er können, aber damit wollte der Vater nicht. Und auch in Freiburg hat es nicht gereicht. Und dann habe ich mich halt... Mit dem Clemens Hatterbach und Christian Streich zusammengeschlossen, nachdem ich die Mannschaft von Freiburg kannte und es ihm nochmal ermöglicht, ein paar Tage dort unter zu trainieren. Und dann haben sie ihn genommen, obwohl der Kader voll war. Und ja, dann ging es so. Dann hat er sich innerhalb von sechs Wochen, damals hatten die noch eine U18, gleich in die U19 gespielt, Kaderplatz gehabt. Und der Weg über die U23 lief dann mit dem Christian Streich zusammen, als der dann äh, in der Winterpause, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr das war, die Profis übernommen hat. Da hat er ja äh, drei, vier, fünf Leute aus der U23 auch gleich mitgenommen, unter anderem der Dani. Und der hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Er war körperlich, wenn ich zurückdenke, in der U15 der war retardiert, also das war, das war kein Bär, wenn ich da so viele angucke, die aufgrund ihrer körperlichen Überlegenheit äh, da spielen. Und er spielt fast immer noch so, wie auch in der U15. Ich sehe das immer wieder, ab, abgezockt am 16er, im 16er, Meter rausholen, abgezockt. Immer cool gewesen bei Abschlüssen, ob das Freistöße sind, ob es Meter sind. Genauso wie früher, so, so ist der. Also, höchster Respekt, wie er diese Schritte gemacht
0: hat. Ja, kann man, kann man nur, nur zustimmen. Spielt es wirklich gut, hat er dann auch in Schalke nach, nach seiner Freiburger Zeit. Ja. Richtig gut performt, auch Vizemeister wurde mit Schalke, also als, als nicht unwichtiger Bestandteil der Mannschaft, ganz im Gegenteil. Ja. Und jetzt in Augsburg liefert er ja auch wieder ab. Also von dem her muss man doch schon sagen, dass der gute Karriere hingelegt hat. Seid ihr ab und zu noch in Kontakt oder ist es einfach im Geschäft oder im, im, ja, mit, mit dem ganzen Aufwand, den er da betreibt und so weiter, einfach gar nicht möglich, da sich regelmäßig auszutauschen?
1: Nö, nee, das war jetzt nicht mehr so. Nicht mehr. Ich meine, wenn mal was ist, dann wenn man zum Geburtstag gratuliert im Januar oder so. Aber er hat immer noch einen guten Kontakt zu seinen Mannschaftskameraden aus der Zeit. Äh, mit dem haki und so weiter. Also der ist, ist nicht von der Welt.
0: Okay. Aber jeder hat
1: halt äh, jetzt seine Probleme. Da brauche ich mich nicht mehr dazu.
0: Ja. Ja, ja, klar, ist ja logisch. Aber wie du sagst, sicher schön zu verfolgen, wenn man das dann ja, ja. auf dem Niveau einfach sehen kann. Und ja, zeigt dass du da damals ja ein ganz gutes Gespür und ein ganz gutes Auge dafür kettest. Ja. Und ja. wird dann sicher auch froh gewesen ja. sein, dass du nochmal drum guckt hast. Ja? Ich denke
1: schon, für die hat sich das äh, sehr ausbezahlt. <lacht> Finanziell. Genau. Natürlich auch sportlich. Ja,
0: ja. okay. Dann ähm, wollen wir das Thema zunächst mal ein bisschen wechseln. wollen jetzt äh, weg vom großen Bundesliga-Geschehen. Ja, ja. Mehr hier in den äh, regionalen Bezug rein. Du bist ja, ja wie gesagt, seit... Gefühlt seit Jahr und Tag beim SV Zimmern, klär uns noch nochmal schön auf, aber in deiner Spielerzeit warst du dort schon immer oder hast du das Fußballspiel woanders gelernt? Ob
1: wo, wo man es gelernt hat, ob ich es überhaupt gelernt habe, lassen wir da hingestellt. Also klar, ich stamme aus Zimmern, habe die Jugend durchlaufen, hatte auch dann bis zur aktiven Mannschaft und äh, in der Zeit war damals der BSV Schwenningen Heute kaum noch vorstellbar. So das Aushängeschild, die sind damals dann so langsam aufgestiegen. Erste Amateurliga, dann zweite Bundesliga. Ging zwar nur kurz. Gell? Ja. Und ich äh, durch meine ja, persönlichen privaten Kontakte im Umfeld vom BSV. Habe ich dann, also sind Zimmern, ich war damals auch Jugendtrainer, A-Jugend und B-Jugendtrainer, haben damals beide die, ich weiß es noch wie heute, die Aufstiegsrunde leider vergleicht mit vier Mannschaften. Da musste man ja Aufstiegsspiele machen und nur der erste kam in die Verbandsstaffel. Das war okay. gleichzeitig die B-Jugend. Die erste Mannschaft hat dann urplötzlich, nachdem wir noch in der Winterpause Erster waren in der Bezirksliga, dann noch gegen Abstieg spielt und dann ich, habe ich gesagt, das reicht Dann habe ich gewechselt, war dann fünf Jahre beim BSV Schwedingen. Das war dann die erste Amateurliga. Dann wurde die Oberliga nach dem ersten Jahr äh, eingerichtet. Da war ich dann dort. Fünf Jahre habe dann, äh, nachdem ich geheiratet habe, dann Spielertrainer gemacht beim SV Niedereschach. Das ist ja auch gleich zwischen Zimmern und Schwenningen. Ja. Und war dann dort ein paar Jahre, dann zwei Jahre von dort Spielertrainer beim SV Villingendorf. Das ist der Nachbarclub von uns, also damals auch Landesliga und dann noch zwei Jahre Landesliga und dann wieder zurück zum Heimatverein. Das war, glaube ich, dann 86. Okay. Das war Zimmern, genau. Und seither ja, bin ich
0: wieder beim SV-Zimmer. Also. Okay. Ja, was, was du jetzt so erzählst, kann man dann, glaube ich, schon sagen, dass das Fußballspiel auf jeden Fall ein bisschen glanzlos. ist. Ja? So ein schlechtes Niveau war das ja auf jeden Fall nicht. Ähm, jetzt ja. würde mich interessieren, was war der Edgar Beck für ein Spielertyp? Wie würdest du dich selber bezeichnen oder beschreiben? Welche Position hast du begleitet und was war jetzt so deine Qualität oder vielleicht auch die Dinge, wo du sagst, die haben mir dann gefehlt, um doch nur ein bisschen höher zu kommen?
1: Also ich habe letztendlich damals noch gewechselt, um Erfahrungen für den Trainerjob zu sammeln. Das war für mich äh, der Beweggrund. Nicht äh, um sportlich dann noch, wie das zwei andere Jahrgänger von mir gemacht haben. Also auch, die waren beide beim BSV. Der Reinhard Mager hat dann nachher noch beim VfL Bochum bei blau 90 in Berlin gespielt. Hat in der Bundesliga gespielt, Torwart.
0: Okay. Okay.
1: Und äh, Bernd von Auer, das ist der Vater vom äh, Sebastian von Auer, sagt er das was?
0: Ja, ja, doch.
1: Sebastian von ich ich sage war damals auch beim, äh, in der Jugend mit dem Kali und so weiter, Marius Mario Seemann und so weiter äh, dabei. War auch in der Zehung ein Talent, hat gelebt von der körperlichen Voraussetzungen, war auch kurz in Schaffhausen, hat sich dann aber im Kreuzband verletzt. Sein Vater, der hat zum Beispiel bei Eintracht Trier gespielt und oh, im Ausland Standard Lüttich war es, glaube ich. Also, die waren schon früher weg. Die sind damals mit äh, 15, 16 Jahren den Weg über den DSV Schwenningen gegangen oder VV Schwenningen, gab es damals. Ja, und ich bin dann, wenn, wenn ich mich dann charakterisiere, ein Spielertyp, ich habe immer im Zentrum gespielt. Damals gab es noch der Libero, Franz Beckerbauer, war so meine Position. Und beim BSV dann noch auch Mittelstürmer. Also war immer so wegen ein der zentrale Figur. Das war auch so von der Persönlichkeit her das, was ich sehe, was mich auch ein bisschen so ausgezeichnet hat. Eher ein Führungsspieler, der halt die Mannschaft auch geführt hat.
0: Okay, ja, das äh, ist ja auch. Gut. War
1: groß, groß gutes Auge, gutes Kopfbeispiel, was letztendlich äh, gefällt hat, halt die Endgeschwindigkeit, heute sowieso. <lacht> <lacht> ja, und ja, aber wenn ich denke, was wir für Jugendtrainer äh, und erste Mannschaftstrainer selbst in der ersten Amateurliga gehabt haben und was heute äh, den Jungs geboten wird. Den Kids. Also, das ist natürlich ganz anders. Dafür hast du halt jeden Tag Fußball gespielt früher. Und das machen sie halt vielleicht am PC.
0: <lacht> Klar, das gab es damals alles noch nicht. Hast du natürlich recht. Ja. Ja. Also, hat sich schon viel getan in, in dem Bereich natürlich. Wenn du jetzt auf deine Karriere so als Spieler, sage ich mal, zurückblickst, zwei kurze Fragen, wenn es vielleicht auch schwierig ist, mal was auszumelden, war dein größter sportlicher Erfolg oder irgendein Spiel, das dir vielleicht besonders in Erinnerung blieb ich, was würde dir da so spontan als erstes einfallen?
1: Mir fällt nur ein Spiel ein, das war noch in der Jugend, in der Schule. Mir war, mein Nebesitzer, der hat beim SG, bei der SG Deislinge gespielt, fällt mir jetzt noch gerade so ein.
0: Okay. Ja. Äh,
1: mal habe ich abgeschrieben, mal er abgeschrieben, war ein guter Kicker. Und als wir gegeneinander gespielt haben, da ging es 6-3 aus, er hat drei Torschüsse und ich habe sechs Talkschosse. Das war <lacht> <lacht> das, was hängen geblieben ist. Und das war in der Haar-Jugend. Aber sonst hat die größte sportliche Erfolg. Ich finde viele, viele, was mir so Spaß gemacht hat, das lag einfach im, im, klar, im Trainer. Trainerwesen. Mhm. Aufstieg, Aufstieg aus der Bezirksliga in die Landesliga beim SV Und das war ein Jahr lang nur Party. Da hat es. Da, das war halt äh, keine so Trainer-Spieler-Beziehung, sondern wir war halt praktisch ja, eine Gruppe Kamerade und das hält auch bis heute noch an, dass also jetzt auch noch die Kameradschaft besteht, obwohl äh, ja, auch 20 Jahre oder 15 Jahre Altersunterschied da waren oder sind jetzt auch.
0: Noch. Ja,
1: genau. also, so viele, also das ist äh, wenn man so viel trainiert hat, sind jetzt 50 Jahre über 50
0: Jahre bin ich jetzt schon Trainer. Gell? Ja, das ist äh, beeindruckend, würde ich sagen. Und klar, dass man da wahrscheinlich hunderte also, Spiele wählen könnte. Vielleicht trotzdem auch die, die Gegenfrage dann, wenn du jetzt sagst, gibt es irgendein Spiel oder irgendeine Niederlage, die du mal erlebt hast, wo dir auch besonders im Kopf ist oder dich vielleicht heute noch ärgerst, weil es aus irgendeiner Gründe besonders bitter, besonders dramatisch war?
1: Ja, dramatisch, mein gut, war es nicht so lang weg. Zurück werden könnte jetzt vom letzten Jahr zählen in der C-Jugend, wo es so um, 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 um eine Qualif Qualifikation geht. Gell? Und dann äh, sieht man, äh, du bist besser, vergibst die Chance und verlierst dann. Und dadurch rutschst du dann halt auf einen Platz, der dich nicht in, in die sogenannte Verbandsliga bringt. Das ist natürlich enttäuschend, weil in der Jugend hängt dann heute dann so viel dann wieder dran, das geht dann wieder Jahre, dann verlassen die Spieler, dann wird man dann so wieder enttäuscht, äh, wobei das so unwesentlich äh, Unterschied ist, ob ich jetzt eine Klasse höher oder tiefer spiele, ich muss einfach ein gutes Umfeld haben, gute guten Trainer, das ist wichtig und dann natürlich auch qualitativ gute Kader, um da was machen zu können. Und sonst hängt bei mir natürlich ganz früher noch Bevor wir dann wieder, als wir abgestiegen sind mit Zimmern ja. aus der Land Liga, äh, damals hatte ich überhaupt keinen Einfluss auf der Kader, bin frisch gekommen, und trotzdem im letzten Spiel, da standen die Fans, die mit dem Bus da waren, das war auswärts in Eidlinge, ich könnte es nur sagen, auf einem scheiß Hartplatz, das hat man verloren, da ja. ist man ab und ich stehe da und skandiert, weißt du, und, und singe, wir kommen wieder und weiß ich was, da habe ich damals Tränen in der Augen gehabt, das weiß ich noch. Das schaltet jetzt noch so haftig. ja, aber das ist ja schon.
0: Ja, ja klar, ja. aber das sind ja dann die Momente, wenn man sich Jahre später noch daran erinnert, was der dann auch ausmacht, ja. Aber
1: es gibt ja viele Momente, weil Aufstieg mit dem Kalijuri damals B-Jugend, Oberliga, ja. so souverän, überragende Runde gespielt, beide Spiele deutlich gewonnen und Münd war das, glaube ich. Top-Truppe gehabt und dann wieder andere, wenn er mit dem jüngeren Jahrgang auch Aufstieg spielt, das war in Biberach, auch in der b jahrgang 92, erstes Jahr, also da war die 16, also 2008 war das, genau, mit Lauble, das sagte ja was, Patrick ja, Lauble,
0: klar, klar
1: ja. Äh, und dann die anderen waren alle lang bei uns in der ersten Mannschaft, sind es leider gegangen. Du, es kommt zum Elfmeterschießen, gell? keine Verlängerung. Und äh, da steht ein Torwart drin, der ist äh, 1,60 groß bei uns. Und da wollte ich den Torwart wechseln. Der Schiedsrichter wollte das nicht zulassen. weil du, fünf Minuten Verschluss. Schluss. Ja. Und dann kannst du nicht mehr wechseln, außer du verletzt sich. Und dann schießt der, der Gegner, der körperlich total überlegen war, gegen <lacht> uns, aber dreimal sowas am Tor vorbei. Und dann gewinnst du so Elfmeterschieße. Dann steigst du auf und die anderen Jahrgänge profitieren dann halt wieder davon. Das bleibt dann immer wieder so und so. Das
0: haftet immer noch so, ja. Ja, ja, ja klar, es ist schon immer ein Kreislauf. Da hängt ja einfach viel aneinander ja, ja. dran, auch in dem Fall. Und ähm, ja, ja. Ich glaub, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, so ein Elfmeterschießer, birgt ja immer äh, totale Spannung. Und wenn man es dann gewinnt, ist natürlich eine geile Sache, auf jeden Fall. Ja, ja. Genau, jetzt hast du viel auch schon über dein, dein Trainer da sein auch gesprochen und so. Wie, wie kam es dazu, dass du damals deine erste Station übernommen hast? Du hast ja auch gesagt, du warst Spielertrainer dann. Das heißt, in dem Fall war es ja während deiner Spielerkarriere schon irgendwie klar. Aber was hat ja dich in der Aufgabe gereizt, dass du dann gesagt hast, das fange ich einfach mal an?
1: Für mich war es immer klar, dass ich mit Menschen oder mit Kinder, Jugendlichen arbeite. Das bestimmt, hat mein ganzes Leben bestimmt. Okay. Ganz klar. Auch der Job in der Schule ja, mit äh, 14 war schon protrainer äh, Hast du also so kleine Kinder da train also trainiert oder betreut? Weiß ich was, was das war, gell, ja, damals. Ja. Und dann fängst du an, ähm, Leute zu trainieren. Ich weiß noch, die waren gerade drei Jahre jünger.
0: Aha, ja, okay.
1: Jahre also Jahrgang 55, 56. Die habe ich trainiert dann schon, als die noch in der B-Jugend waren, also auch schon in der Aktivität mit 15, dann eine D-Jugend trainiert. Da war das damals ganz frisch, dass D-Jugend äh, gemacht wurde, sonst gab es ja erst eine C-Jugend, Fußball macht. Also das war immer mit Kindern oder halt mit Menschen was tun. Mit Menschen,
0: ist, ja. ja, okay. Und was macht dann für dich so aus? Also der, der Kontakt oder einfach dieses zu sagen, okay, man kann junge Menschen in ihrer Entwicklung ein bisschen helfen, man kann ihnen was beibringen. Ist es das, was dich da dann auch dran so ein bisschen begeistert hat?
1: Klar, das äh, zu sehen, wie sie sich weiterentwickeln, aber nicht nur im sportlichen Bereich, sondern für mich war auch immer äh, ganz wichtig, de, de, letztendlich auch der persönliche Bezug zu den mhm. Spielern, also bei der Aktive. Also ich hatte nie so einen, so einen Abstand oder für mich war immer wichtig, es nach, es nach dem Spiel auch, das Miteinander, das Sportheim. Ja, ja, so. ja, ja. Oder was anderes dann klar miteinander zu tun. Das, die Zeit hat sich geändert. Heute klar kommen viele von auswärts mit dem Fahrer und so weiter. Dann Alkohol ist dann natürlich auch ein Problem. Das war vor 40, 50 Jahren, 40 Jahren natürlich noch nicht so. Kontrollen, gell? Ja, ja. Und, äh, aber trotzdem, man kann, man kann auch, wir, haben, wir waren in den Bergen, man war auf, auf in Österreich auf, der, auf Weinfesten mit, mit den Mannschaften oder halt bei den Kindern wir halt, haben wir halt Turniere gemacht, ob das jetzt in Holland war, ob das in, bei Nürnberg mit der A-Jugend war, da weiß ich auch noch, da gibt es auch so riesige, diese Fest, irgendwie so Bergfest und weiß ich was, immer wieder. Ja, halt immer wieder solche Aktivitäten. Oder dann trotz allem nach dem Spiel, dass auch der Kontakt bei den Jugendlichen, mit den Eltern war mir auch immer mal so wichtig. Also wobei sich das jetzt ein bisschen geändert hat, da die, äh, die Gesellschaft sich auch ein bisschen ändert. Da wären wir dann beim anderen Problem.
0: Ja, 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 klar, den Wandel hast du ja, äh, sage ich mal, dann miterlebt, wenn man da ste stetig mit denen zu tun hat. Ähm, ja. Aber zusammengefasst, ja, kann man so sagen. Und ich glaube, da kann ich dir auch zustimmen. Einfach, das Sportliche ist das eine, es ist auch wichtig, soll auch Spaß machen man will ja möglichst auch erfolgreich sein. Aber also dieses Zwischenmenschliche ist, ist auf ja. der Basis einfach auch ein wichtiger Punkt. Und ähm, von dem her teile ich da die Philosophie auf jeden Fall mit dir. Ähm, Du bist schon ja so lange in der Jugend dabei. Ich glaube, es gibt gibt's einen Spieler in der letzten zehn Jahre, der in der Jugend in Zimmern war oder in der letzten 20 Jahren in Du nicht kennst. Entgeht dir irgendwas oder kennst du im Prinzip jeden Spieler im Verein?
1: Ja, fast alle. Fast alle. Das war auch früher. Wenn ich das so sage, darauf ganz wichtig, als erster Mannschaftstrainer habe ich, ich habe ja parallel auch immer eine Jugend trainiert. Da hatte ich dann teilweise die B-Jugend und die erste oder die A-Jugend und die erste. Ich habe alle Spieler gekannt. Ab 15, da habe dann auch teilweise schon B-Jugendliche, durfte dann immer bei der Aktive dann mit trainiere, war gar kein Problem, mhm. wenn sie natürlich entsprechendes äh, Voraussetzungen erfüllt hattet, also die Einstellung und natürlich die Qualität danach. Und das war schon ein Pfund, wenn der erste Mannschaftstrainer in die Jugend sich auskennt. Ganz klar.
0: Ja, ist auch eine Spielersache, gut zu wissen, wenn man merkt, da ist Interesse da und da, da guckt jemand ja. an mir und man kennt mich und ich kriege meine Chance, wenn ich mich engagiere. Das ist ja jedem Einleuchten, dass das als Spieler auch eine gute Sache ist. Ja, und, hat ja, und das
1: Problem, weißt du, das sind ja dann andere Probleme dann auch, die jeder Verein dann hat. Also, nein, wir sind jetzt nicht gesegnet mit entsprechenden Sportplätzen. Da fällt einfach die Anzahl. Ja, ja. Anzahl Jugendmannschaften und äh, Sportplätze und aktive Mannschaften, das ist, steht in einem ganz, ganz schlechten Verhältnis, wie beim SC Freiburg noch. Ja, ja. auch noch. Und da gibt es dann natürlich schon Probleme, wenn es heißt, ha, die erste Mannschaft ist wichtig, Anhalt, ja, da ist auch die Jugend wichtig, dass sie ihre Trainingszeiten und Trainingsplätze entsprechend haben kann. Nur dann profitiert er dann zwei, drei Jahre später immer wieder auch die Aktivität. Und wenn dann jetzt einer, ich weiß ja nicht, in der Regionalliga, die, ha, die erste Mannschaft trainiert um sechs, ja, dann kann die Jugend, da können viele Jugendliche die können da nicht um 8 Uhr trainieren, oder? Bis um 10.
0: Uhr. <lacht> nee, das wird schwierig, ja. <lacht>
1: ja, ja aber das ist schon auch äh, ein Problem, gell?
0: Ja, ja nee, das alles, alles nicht so einfach. Alles um, rund um den Verein, auch, äh, ein ganz schwieriges Konstrukt so, aber wenn du es auch schon ansprichst, Thema Jugend, ist ja in immer wichtig gewesen und war ja immer auch starke. Du warst ja im Prinzip, so habe ich es zumindest gelesen, mehr oder weniger über 20 Jahre dann auch aktive Trainer. Ich ja, ja, ja. glaube auch so was, wo ich sage, ich kenne jetzt natürlich nicht genau aus, aber wie oft es sowas überhaupt noch gibt, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht sogar einzigartig ist. Ja? Wie kriegt man es hin, so lange, sage ich mal, die gleiche Mannschaft zu trainieren? Natürlich gibt es immer wieder Wechsel, aber ja, in der Bundesliga heißt es ja oft nach zwei, drei Jahren das Ganze nützt sich schon ab und hin und her. Und in dem Zeitraum ist es dann natürlich auch noch schwieriger. Also wie hast du das eigentlich so gut hinbracht
1: es ist, da gehört auch Glück dazu, da gehört entsprechende Spieler dazu, da gehört auch das Team dazu. Nebentrainer, also von der Führung her, das heißt, beim SV Zimmern sind einfach viele Leute jahrzehntelang in, in, in der gleichen Funktion. Also da wird gleich wieder was hingeschmissen und so weiter. Also zuverlässig. Ja. Unter ja. anderem, ja. Spartenleiter, gut, das ist jetzt zufällig mein Bruder, mein Bruder der ist ja auch schon, ich weiß gar nicht, 40 Jahre, glaube ich, als Als Beispiel oder der erste Vorstand war auch 40 Jahre Vorstand vom Gesamtverein und jetzt der Frank Thieringer als ehemaliger Fußballer, der praktisch ja auch mit mir alles durchgemacht hat. Die erste Mannschaft, gell, der letzte Skifahrer, nach dem Skiker nehmen so ist, der ist jetzt auch schon ewig wieder Vorstand, der macht es ewig. Und ja, klar, da sind dann schon auch mal Stimmen immer wieder groß geworden, weißt du, wenn es nicht so läuft, halt, der, ja, ist, ja. Der, ist ja klar, der ist jetzt schon so lang Trainer, das kann, da braucht man einfach mal wieder was Neues. Klar, ist ja immer einfach. Es ist ganz einfach, zwei, drei Jahre irgendwo Trainer zu sein und dann sage und tschüss und gehe dann. Aber äh, diese, die, ich habe es ja mitgemacht, die, ich habe die Spieler aus der Jugend rausgebracht, sind immer besser worden, waren Führungsspieler in der Aktivität und dann auf einmal kommen die Jüngere, sie werden älter habe nicht mehr den entsprechenden Trainingsaufwand, weil es einfach beruflich dann auch kollidiert oder sie wäre dann auch ein bisschen satter. Ja, klar. Und dann, ja, und jetzt merkt man, oh wohlverdiente Spieler, die mit dir äh, 15 Jahre zusammen geschafft haben, Jugend und Aktivität. Und dann reicht es dann nicht mehr auf die erste elf. Und dann ja, gibt es dann auch wieder die Probleme. Das tut dann persönlich auch weh. Gell?
0: Ja, ich könnte es mir vorstellen. Das ist einmal das Einfachste. Dann, wenn es dann nicht läuft, dann alles ja. geht. Du hast es im Endeffekt ja aber trotzdem gut hinbraucht, Bist du auch froh, dass du da den Absprung, in Anführungszeichen, oder das, das Ende dann auch einfach für so eine schöne Zeit wirklich auch gut verlaufen ist. Ich sage mal, es wäre ja schade gewesen, wenn man über 20 Jahre da irgendwie im Amt ist und damit man Abstieg aufhören muss oder so. Es hat ja im Endeffekt dann ganz gut passt, würde ich sagen, oder?
1: genau. Ja. Ja, es gab ja schon wieder Comebacks in der Jugend. Gell?
0: Ja,
1: ja, Und man äh, aktiv. Wenn man es sagt. ist ja so, da wo es klemmt, da, äh, da steige ich dann letztendlich ein im Verein. Da wo es Probleme gibt oder wie es dann am leichtesten zu lösen ist.
0: Okay. Was ist deine aktuelle Aufgabe?
1: Jetzt trainiere ich die U19. Das war ja auch kurzfristig dann wieder nach dem mhm. Trainer von der ersten Mannschaft im Juli der neu verpflichtete Trainer kurzfristig gesagt hat, er kann das Amt nicht antreten. Ja. Und wie findet dann der Verein einen Trainer für die erste Mannschaft dann noch? Und dann, ja, dann kam es zu der Lösung, dass der U19-Trainer, der Gunter Welzer, der das auch schon über zehn Jahre gemacht hat, den ich übrigens auch als 18-Jähriger damals nach Neida Eschach ins Tor geholt
0: habe. Okay. Ja, da ist auch bei mir mal gespielt. Da schließt sich der Kreis manchmal, ja?
1: Ja, das sind dann, ja. Und äh, ja, ich wollte dann für sich ein, weitermachen. Die U, ich habe ja letztes die U15 gemacht und dann habe ich gesagt, okay, ich mache dann die U16 mit denen immer weiter. Ja. ja. Ich leider viel aufgehört und dann hat es gesagt, heißt, ja, man müsste das intern lösen passt es am besten, ob ich es jetzt doch wieder übernehmen, ja. Und er hat halt noch mehrere Frau versprochen, nee, mach nicht mehr so viel. <lacht> Aber ja, es ging nicht anders. Ich hatte auch einen Teil der Spieler schon mal äh, vor vielen Jahren in der U14. Ja, da kannte ich noch ein paar. Und der Aufwand, dreimal Training, ist gleich wie in der U16 auch dreimal Training. Ob ich jetzt dann halt ein bisschen weiter rumfahre im Württembergische durch die eingleisige Verbandsliga, dann habe ich den Teil gehabt. Ja machst es, ist auch mit 18-Jährigen mal wieder was anderes. Da brauchst du nicht mal so viel mit den Eltern dann die dich umschlagen. Ich ja. habe das aber ja. erst am letzten Tag meiner Frau gesagt.
0: Okay, ja, klar. Halt
1: zwei, zwei Tage war halt dann mal ein bisschen Geschwindung. Aber ja, ja das war. Aber so, weil ich wollte jetzt nur wieder sagen, im Fußball momentan, da weißt du nicht, im Juli passiert noch was und dann, ja.
0: Ja klar, da ist natürlich gut, oh. wenn man dann in dem Fall jemanden wie dich, sage ich mal, als äh, flexibler, erfahrener Mann da hat, der da immer dementsprechend natürlich auch einspringen kann. Ja, ja Und das ist Spaß auch egal, schön. ob
1: ich Zwölfjährige trainiere oder 19-Jährige, weiß jetzt so. Von, ich, da habe ich jetzt kein Problem, mich äh, auf die Stufe dann äh, runterzulassen. Wa, wa, welche Sachen? Muss ich da trainieren, die Ansprache? Das kommt natürlich auch, wenn du in der Schule warst, ewig
0: selber macht. Gell? Ja, ja. ja, klar, da hilft die Erfahrung dann definitiv. Ein Punkt, der dich noch geschwind gerne aufgreifen wird, äh, SV Zimmern ja auch Kooperationspartner vom SC Freiburg, äh? da werden wir dann ja. auch über das Thema Kontinuität, wird ja dort auch, auch vorgelebt. Ähm, ja. Du hast dann immer wieder auch Kontakt da in Richtung Freiburg über diese Kooperation auch. Wie, wie spannend ist die ganze Geschichte, dass du da einfach immer wieder natürlich dann auch Einfach Kontakt mit denen hast, dass du vielleicht Spieler helfen kannst, da in Richtung Profi reinzukommen und was für Erfahrungen hast du in all den Jahren jetzt gemacht?
1: Also, diese Kooperation finde ich absolut top. Hat unter anderem auch über ja, gute persönliche Kontakte und natürlich die entsprechende Situation, kann ich sagen, oder das Standardzimmer. Ja wichtig und ist wichtig für der SC Freiburg, um da Jugendspieler kreieren zu können, zu ihnen zu kommen und da eventuell dann halt der ein oder andere Mal einen Sprung machen zu können. Und das läuft gut und vor allen Dingen ist jetzt durch die, die habe den neue Mann eingestellt, Ralf Eckert, der sich nur um die Kooperationsvereine kümmert, also okay. ganz speziell was ja wichtig ist, sie betreut, dadurch wird jetzt das noch mal mehr befeuert, also im positiven Sinn. Also wir haben jetzt viel, viel mehr Kontakt und der Austausch, Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer, sagen wir es so, der Wissenstransfer von der Freiburger Seite aus, da profitiere mir sehr. Hängt natürlich auch vom einzelnen Trainer ab, inwieweit er es machen will.
0: Ja, genau.
1: Also da kann, wenn ich, es ist schade, dass ich, ich sage es immer wieder, dass ich schon so alt bin, wenn ich jetzt noch mal die Möglichkeit hätte, die jetzt äh, Zimmern mit Freiburg und so weiter hätte und äh, ich wäre wie damals so drei, 22, 23, da wäre das richtig geil. Ja, da wäre es richtig geil. Ja. Ich würde das so und versuche halt äh, in dem Bereich dann weiterzukommen. Jetzt äh, Was für ja, Kooperation, was gibt es da sonst noch?
0: Ja, vielleicht nur die Frage, wenn es ja vorher vom Daniel Jury geht, äh, gab es auch ja. noch andere Spieler, die so irgendwie ganz nach oben gebracht sind oder so im Bereich Zweite, Dritte, Vierte Liga vielleicht gespielt haben? Ja, ja. Also der Vorzeigeprofi.
1: Ja, gut, ein anderer, äh, das ist der Sebastian Rudi. Ja, der hat damals, das, der, ist, der ist jünger dann gewesen, der ist dann in der C-Jugend. Da stand es auch ganz kurz zur äh, Disposition, ob er nach Freiburg geht. Aber Freiburg hat damals nicht Spieler in diesem Alter geholt, so wie das jetzt gerade auch wieder ganz äh, aktuell ist, äh, dass manche jetzt ja schon äh, die 10, 11, 10 jährige holen, gell? Ja, ja. Im Bundesliga-Bereich, so in den Leistungszentren, das wehrt sie sich auch gegen, dass sie einfach viel länger in ihrer Umgebung sein sollen. Der Sebastian Rudi, der hat seinen Weg gemacht über den VfB. Und äh, es gibt Kai Brünker, der ein Jahr da war, stammt aus Villingen, der war bei Sonnerhof und war dann, da war, glaube ich, jetzt in Magdeburg und wo er jetzt gerade ist, weiß nicht. Dann gab es Markus Fuchs, der auch im Regionalliga-Bereich überall rum war, der ist schon älter. Dann gibt es einen, der ist jetzt in Liechtenstein, also über Freiburg nach Liechtenstein gekommen. Der ist aus der Eschach, der müsste jetzt so 22 sein. Liechtenstein spielt in der Schweizer zweite Liga, glaube ich. Gell? Mhm, ja. ja, nicht Liechtenstein, äh, doch. Ah, wie heißt das, wenn er Richtung. Äh, -Start, dieses das der Lichterstein, gell?
0: Ja, das müsste Lichtenstein sein. Ja. Ah, das ist ja
1: Lichterstein, ja, ja, ja. Genau. Der Nico, was gibt es jetzt sonst noch? Wer ist sonst noch? Ja, über Freiburg. Der Lauble war auf dem Sp war, hatte Termin zum Probetraining wieder, damals auch mit 18. Okay. Und dann hatte er aber äh, schwere Verletzungen, weiß ich du noch, der musste über ein halbes Jahr totales Sportverbot leider und, ja. und
0: Hat ja dann aber sein. auch immerhin den, den Sprung zum Regionalliga-Spieler später noch geschafft. Also
1: ja klar, ja,
0: ja. Kann man da schon auch, auch mit reinzählen auf jeden Fall, ja. ja. Okay, ja. Passt. Gibt's,
1: es denn, auch, da gibt es ja gibt's mehr, ja, 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 wo die da rumkurven.
0: Ja. Ich würde da Bene Heid,
1: der, der Benedikt Heibt ist einer, der viele Jahre in Villingen jetzt war und Spielführer war. Der ist von Zimmern mit 20 21 weg. Der, hat auch, der war körperlich am Anfang auch. Der ist ja auch ein 88er, ja. also mit Karnaturi. Ähm, und äh, den zähle ich auch dazu. Der hat damals den Sprung praktisch in die erste Mannschaft gemacht, war bei uns und wurde dann da stärker und dann hat er den Sprung nach Villingen gemacht und war dann mehr, viele Jahre als Spielführer oder ein ganz wichtiger Mann in der Liga. Und so sind jetzt halt jetzt immer mehr die, die bei uns in der Jugend waren, und dann gehen sie halt dann mit 19 dann nach Villingen. Der Stepens, der, der jetzt gerade in Villingen wieder ist und spielt und da sind jetzt auf einmal Ciavonka und drei, vier das sind so die, ja, dann natürlich der, der Ding, oh, den hätte ich ja ganz vergessen, Holzhausen, wie heißt
0: er? Pascal Schoch, oder? Pascal
1: Schoch, genau.
0: Ja. Ja. Yeah. Ja. ja, also doch äh, der eine oder andere Name, klar. Ähm, kann nicht jeder zum Profi schaffen, das ist auch logisch, aber nee, glaub, man, sieht, man sieht, dass dieses System durchaus auch Sinn machen kann und dass sich das auch lohnen kann. Ich äh, danke dir bis hierhin mal für deine äh, interessante Ausführungen. Ich würde dann jetzt noch zum in Anführungszeichen letzten Punkt kommen, nämlich äh, zur Schnellfragerunde. Das heißt, du kriegst immer zwei Begriffe von mir oder zwei Namen, je nachdem. Und ja. musst dich dann einfach ohne großes Entscheiden und ohne großes Begründer dann fürs eine oder für das andere entscheiden.
1: Ach, Entsch äh, okay. ja. Genau, ja.
0: Ich äh, fange an. Erste Frage wie jede Woche. Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? Beide. Beide, <lacht> ja. Auch kein schlechtes Antwort, ja. Dann ähm, machen wir weiter. Pep Guardiola oder Jürgen Klopp? Heilensack.
1: <lacht> ja, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Klopp.
0: Klopp, okay. Ja, doch ein bisschen die Region stärker. Äh, ja,
1: kenn ich auch, kenne ich auch,
0: Ja. ja. WM-Sieg oder Champions League-Titel? Was wäre dir lieber?
1: Äh, als Spieler oder Trainer? Oder als jetzt einfach so?
0: Wenn Erfolg würdest du lieber feiern, egal ob du spielst. WM-Sieg, WM-Sieg.
1: WM Champions League gibt es jedes Jahr.
0: Okay, Ein gutes Argument. Ja. Dann äh, 5 zu 4-Sieg oder 1 zu 0-Sieg? 5 zu 4. 5 zu 4, Offensivspektakel. Sehr gut. <lacht> Dann ähm, Rasen oder Kunstrasen? Rasen. Rasen, okay. Äh, dann gehen wir noch schön in Richtung SC Freiburg. Zwei Trainer, ja, wichtige Trainer im Verein: Volker Finke oder Christian Streich? Ah. Streich. Streich, okay. Dann äh, weg vom Fußball: Skifahren oder Wandern? Skifahren. Skifahren, ja, bist ja, glaube sehr aktiv <lacht> noch. Ja. Äh, Buchleser oder Kinofilm? Buch lesen. Buch lesen, okay. Und dann die letzte Frage. Schalle rot oder weiß, süß oder sauer?
1: Ah, ich glaube, das wissen alle, was ich trinke. Ich weiß, weiß, sauer. weiß sauer. Weiß sauer. Weiß sauer. Ja, wir waren noch nie zusammen, Pascal. Ja.
0: Okay, ja, gut. In diesem Sinne möchte ich mich nochmal bei dir bedanken für die, ja, wie gesagt, sehr interessante, sehr authentische Ausführungen, und ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Und damit möchte ich diese Folge dann auch wieder abschließen. Ich sage nochmal, danke Edgar und danke fürs Zuhören.
1: Ja, dir auch.